0: Saudações texanas a todos! Com a benção de Duncan, em parceria com o Spurs Brasil, está subindo a bola para mais um Cultura Pop! Sejam bem-vindos ao episódio 81 do seu podcast em português sobre o San Antonio Spurs, que, para a alegria dos tanqueiros, competiu duro contra contenders, até encantou, mas perdeu cinco jogos seguidos. Nessa edição vamos repercutir aí as causas da sequência negativa, também falar dos brilhos individuais, como o de Trey Jones, né, que teve outra boa semana, também falar da grata surpresa Charles Bassey, além também de dar as últimas atualizações do caso Joshua Primo. Meu nome é Renan Bellini, falando diretamente de Santos e São Paulo, tenho aqui ao meu lado, mais uma vez, meu amigo Bruno Pongas, que nunca antes na história deste podcast esteve tão feliz com cinco derrotas. Bem-vindo, Bruno.
1: Fala, Renan. É... Eu já ia mandar um fala ao Lucas Pastore, mas Lucas Pastore de novo não está entre nós. Está de novo em terras brasileiras, por enquanto, Lucas Pastore. Mas boa noite à nossa querida audiência. E já boa tinha até esquecido da pergunta. Boa noite, tô... boa tarde. <risos> Come... Comecei mal. Boa tarde para nossa audiência. E eu tinha esquecido da sua pergunta inicial, cara, se eu fiquei feliz com cinco derrotas, né? Exatamente. Fiquei, mas teve uma vitória ontem, mas a de ontem não tinha muito o que fazer, né? O Bucks veio sem Giannis, veio sem Holiday, sem Middleton, aí também era pedir demais, né?
0: Era jogo bônus ontem, não tinha como. E foi legal, estreou o um uniforme novo, muito bonito lá o Fiesta, né? Verde com vitória, foi, 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 foi uma noite bacana lá no AT&T Center. É, bom, galera, antes da gente começar o nosso papo, né? Lembramos sempre que você pode apoiar o Cultura Pop e virar um Coyote Premium. E veja só, sai de graça se você já for um cliente do Amazon Prime. É só entrar no nosso canal da Twitch e escolher a opção Assinatura Prime, que você vai ganhar acesso a benefícios exclusivos, como participar do nosso grupo de WhatsApp, pode ainda participar da nossa liga de fantasy, dar pitacos em nossos roteiros, ganhar emotes exclusivos lá na Twitch e tudo isso sem nenhum custo adicional na sua assinatura do Prime. É muito fácil. E caso você também não tenha o Amazon Prime, com apenas R$ 7,90 por mês, você também pode colaborar com o Culturão e ter acesso a todos os benefícios. Mais barato, portanto, que uma coca na padoca não perca a chance de virar um coiote Premium. <música> Começamos aí, recapitulando a sequência do Spurs desde o nosso último encontro, né? Foram seis partidas e cinco derrotas. Ali para Raptors, Clippers, Nuggets e Grizzlies, esse na prorrogação, todas elas no AT&T Center, além de mais uma derrota na estrada para o mesmo Denver Nuggets. Já a vitória solitária, né, como a gente falou aí na introdução, veio no último jogo em casa contra o um Milwaukee Bucks esfacelado. É, com a semana 1-6... O Spurs agora soma seis vitórias e sete derrotas, ocupando a nona colocação da Conferência Oeste. É, Bruno, tirando aí a surra sofrida para o Raptors, né, por 143 a 100, onde o Spurs não tinha nem o Keldinho e nem o Vassell, e também o revés ali, pro, o revés em Denver, né, lá na altitude. Fora esses dois jogos, foram três derrotas em jogos bem apertados, com o Spurs lutando muito, chegando vivo até o final, né, até os instantes finais. E contra equipes claramente superiores em talento, né, individual, é, será que essa sequência aí do Spurs pode ter sido um retrato um pouco mais fiel do que pode ser essa temporada do San Antonio Spurs?
1: Eu acho que sim. É, eu acho que aquele começo ali com é, foram cinco vitórias logo de cara, né? Isso. N -n não logo de cara, né? Mas nessas primeiras sequências era um pouco enganoso, né? Eu acho que é, não dava para esperar um Spurs tão competitivo por tanto tempo assim é, e ganhando jogos. Né? De fato, o Spurs hoje é um time que tem suas deficiências. Né? A gente viu é, elas em alguns desses jogos mais recentes. E contra times competitivos, como o caso de Denver, Clippers é, e assim por diante, é, realmente fica mais difícil. Mas, de, de qualquer forma, eu acho que essa sequência ela foi acho que o sonho de qualquer tanqueiro, né? de qualquer time que está... Tancando, porque o Spurs foi competitivo, é, brigou, teve jogo que foi para prorrogação, teve chance de vencer, né, aquele jogo contra o Memphis Grizzlies. O Devin Vassell teve uma jogada ali é, com clara possibilidade de vitória, um arremesso limpo, livre, livre entre aspas, né, ele tinha um marcador, mas ele é, subiu ali sem uma grande contestação. É, e seria uma bela vitória, inclusive, se estivesse vindo ali contra, diga, diga.
0: Sim, sim com certeza, e antes, né, da, antes da prorrogação, né, no final do quarto período, o Keldinho é, teve uma chance melhor ainda, que ele tentou um floater, a bola chorou umas três vezes, mas acabou saindo, então o Sport teve duas chances reais de vencer aquele jogo com o Memphis.
1: Exatamente, então você tem esses jogos competitivos que eu acho que dá uma motivada nos jogadores jovens, né fica aquele sentimento de, porra, não foi uma sacolada, é, então a gente conseguiu... É, competir contra times que certamente vão estar nos playoffs, né? Então fica esse, esse gostinho positivo e ao, ao passo que a gente não vence o que contribui com as chances de ter um draft é, melhor lá na frente é, Vendo... Acho que até você tinha falado isso no começo do episódio não lembro se foi ali no comecinho ou se não enquanto a gente conversava em off vendo esse, esse time dos Spurs hoje a maneira como tá jogando até taticamente falando, né? O Spurs vem jogando muito bonito, é, muito fácil né? É, vem aproveitando muito bem a, a característica das suas melhores peças também, isso é muito importante. E acho que fica claro que, taticamente, o Spurs é um time que vai vender jogos caros para qualquer equipe da liga, ou pelo menos para a maioria das equipes da liga. Né? É, me preocupa o como que vai ser contra, contra times que são, na teoria, competidores contra o Tank. Né? A gente fala ali de Orlando Magic, Detroit Pistons, o próprio Houston Rockets, porque hoje, se a gente assiste o jogo do Spurs, o Spurs é um time. É um time decente, que joga, que compete. E esses times muitas vezes estão ali catados de jovens, meio desorganizados e assim por diante. Então assim, fico na dúvida se a gente vai acabar é, ganhando alguns jogos pingados de contenders, ganhando desses times que são um pouco piores. E isso vai acabar eventualmente prejudicando é, a nossa chance de ter uma escolha 1 ou uma escolha 2 é, na próxima temporada. Mas assim... Como a gente já tinha falado no episódio anterior, tá dando gosto de ver. Pra quem é torcedor, tá sendo legal é, de assistir. O time tá jogando bonito, tá sendo divertido. Né? Eu até tinha falado no episódio anterior também que eu não me divertia vendo o Spurs assim, há pelo menos umas três temporadas. Né? Desde a chegada do Demar de Rose, né? eu acho que desde a saída do Sacripanta, que eu não me divertia tanto. Então também é um pouco curtir esse, esse processo. Eu acho que o é meio clichê, mas o que tiver que ser, vai ser, né? Se tiver que ter a sorte de ter uma escolha 1, um, vai ser. Eventualmente, se tiver uma escolha 4, 5, é torcer pra gente fazer um bom draft, mas pelo menos tá legal de assistir o nosso Spursão, Renan.
0: Pois é, né, Bruno? Até como eu falei no último episódio, né? Eu vejo, assim, que o Spurs tem tudo pra ser bem melhor do que muitos times aí dessa rabeira, né? Pelo que a gente tem visto em quadra. E cada dia mais eu tenho o temor de que a gente dependa das bolinhas para conseguir a grande estrela do draft, que é o Victor Embaniama, porque é, eu não sei você, Bruno, esse time do Spurs nesse começo de temporada, claro que a gente não quer dar ali uma super reação... Mas ele não parece pior do que o nosso time do ano passado, que tinha o DeJoint Murray. Isso é o mais impressionante. Sim, é um time jovem, a gente vê o time com muitos problemas de turnover, que custou alguns desses jogos parelhos que a gente teve essa semana. O Spurs é o segundo pior time da NBA em turnovers por partida, né? 17,1. É, em quatro desses últimos seis jogos foram mais de 15 turnovers é, contra a Denver 24, né? Turnovers, muita coisa. Mas assim, de um time jovem a gente espera um pouco isso. Mas ao mesmo tempo é um time que ofensivamente tem ali o sexto melhor pace da NBA, maior pace da NBA, né? Que tem que corre mais, é, vai muito bem em pontos de contra-ataque. A gente vê o time fluindo muito bem assim nessas situações downhill, né? Que a gente fala é, é um time que tem cara de time, né, Bruno? E às vezes parece que tem mais cara de time do que o do ano passado, pra falar a verdade. viu? Eu tinha falado
1: um pouco sobre isso ali no Twitter do Culturão. É, eu acho que o que acontecia e é, também acho que é o que faz o Spurs ser tão divertido nessa temporada é que nas últimas temporadas o Spurs foi muito um time dependente de um jogador só. Então era muito o Isobol no Demar DeRozan, era muito jogada de Isolation no DeJount Murray. Tipo, ah, é, faço aqui um corta-luz pro DeJount, faço aqui um corta-luz pro Demar DeRozan e ele vai Sacar o um mid-range da cartola, vai tentar fazer uma infiltração. Isso tornava o jogo do Spurs é, pragmático, por um lado. E. Um jogo de isolação. Com atletas que. Se bem o DeMar DeRozan ele é uma estrela ele não é aquela estrela. Tipo, aquele, não é um Kevin Durant. E se bem o DeJounte Murray é um bom jogador, ele tá longe de ser uma super estrela. Então era um, um jogo de isolation com jogadores. É, que não são superstars, né? Que não são aqueles caras que você fala, pô, eu vou dar bola neles e eles vão fazer, sei lá, o que o Luca Don faz, por exemplo. E agora vendo esse Spurs atual, eu sinto que o Spurs voltou um pouco a ser aquele Spurs de 2014, né? Então, muita movimentação de bola, corta luz, Randolph, guardadas,
0: é... guardadas os devidos proporções, não, você não vai deixar iludido aí o pessoal, hein? É. Não,
1: não. Quando eu falo, quando eu falo voltando a ser o Spurs de 2014, eu falo mais no, no sentido de da metodologia. Né? Oh, tá. Então, o extra-pass, o, o Randolph, extra os corta-luzes e assim por diante, que era algo que a gente basicamente não via desde a ascensão do Sacripanta. E aí saiu o Sacripanta, veio o Rosen saiu o DeRozan, é, teve a ascensão do, do, do ex-líder. E agora o Spurs, sem essa estrela é muito evidente, né? você tem ali alguns jogadores que estão, é, entre aspas, lutando por esse protagonismo, né? o Keldon Johnson, o Devin Vassell e assim por diante. O, o Spurs deixou de ser aquele time de isolation, aquele time mais egoísta, entre aspas, para ser um time mais de, tá, beleza, vamos usar o que a gente tem de melhor, que são jogadores jovens que correm 48 minutos freneticamente, é, que tem uma movimentação, que são inteligentes, então vamos aproveitar o melhor disso é, e tentar implementar um sistema um pouco mais parecido como era em 2014. E tem funcionado até então, óbvio que... A falta de talento que a gente tinha em 2014 e não tem hoje faz com que a gente perca mais jogos do que ganhe Mas também faz com que a gente consiga ser competitivo, basicamente porque a gente é um time um pouco mais organizado do que a média ou muito mais organizado do que a média.
0: É isso, total mérito do Greg Popovic, né, de conseguir pegar um grupo de moleques e fazer um time organizado que parece que joga junto, sei lá, há seis meses já. né E não é isso, a gente está só no início da temporada. É, e, Bruno, é né, um estilo coletivo que fez a gente se apaixonar pelo Spurs, né? fez a gente virar torcedor do Spurs, claro que com grandes diferenças, é, o time lá de 2014, também da década de 2000, não era um time que corria dessa forma até porque também a liga era diferente mas na questão do coletivo do modo unselfish né? para dar aquele inglês desnecessário né? não egoísta é, se assemelha é, bastante né, Bruno. e antes a gente falar dos dois postulantes à estrela né? eu acho que um cara assim que simboliza bem esse DNA coletivo implementado pelo POP. Tem sido o Trey Jones, né? O Spurs hoje é o líder de assistência da NBA com 29.3% por partida. Vários jogos aí, já que já passou de 35 assistências num jogo. E o Trey Jones é essa figura que simboliza, né? Tipo, esse floor general do time nessas partidas, né? Na última sequência aí, nos seis jogos, ele teve 11 pontos de média, 45% nos arremessos de quadra, 7 de 15 nos três pontos, né? 46% Trey Jones arremessando de três pontos, uma... Grata surpresa, além de 8.2 assistências, 3.7 rebotes e 1.5 roubos, né, é, e tudo isso, Bruno, o Trejones Jones também cuidando muito bem da bola, né, tipo, 1.7 turnovers por partida apenas, e ele é esse cara, né, Bruno, que eu fico assim abismado porque parece que o Trejones Jones tem, sei lá, 8, 10 anos de liga, pela maturidade que eles parece se comportar em quadra, pelas ótimas tomadas de decisões, boa seleção de chutes, é, é muito bacana ver esse início do Trey Jones, que vai surpreendendo a gente, né?
1: É, eu acho que ninguém ninguém esperava que o Trey Jones fosse tão bem como o titular, né? Eu acho que até ali, antes do começo da temporada, quando a gente especulava é, quem seria o titular, se o Trey Jones ou até o próprio Josh Primo, é, muita gente torcia o nariz quando se pensava em 3 jones titular. Mas eu entendo que hoje já não, já não se torce mais o nariz como se torcia antes. Né? Acho que ele entrou em quadro e tem correspondido. Eu acho que nos primeiros jogos, principalmente, ele estava mais nervoso. Né? Então, por exemplo, eu lembro daquele jogo contra o Indiana Pacers no final, acho que foi o segundo jogo da temporada que o Spurs tomou um, um aperto ali no final com o Indiana é, pressionando a gente o quadro inteiro, o Trey Jones meio que se apavorou. Eu senti que nos primeiros jogos ele estava mais tímido para arremessar, para infiltrar, para atacar a cesta. E eu senti que aos poucos, com mais confiança, com mais tempo de quadra, quando ele descobriu, não, tá, beleza, essa aqui é a minha posição, é isso que esperam de mim, eu senti que ele começou a se soltar um pouco mais. Óbvio que ainda falta muito no Trey Jones, né, já é legal ver, ter, ter visto ele desenvolver essa bola de três... Ainda, tá cedo, ainda tem um pouco de, de receio de falar, não, beleza, o Trey Jones hoje é um chutador confiável. Ainda tem um pouco de pé atrás, mas na temporada, nos 12 jogos até aqui, 41,9% na bola de três. É, e ele tem tentado arremessos, não só arremessos livres, né, até alguns arremessos é, minimamente contestados, e tem caído, e até em momentos decisivos dos jogos. Então isso tem é, sido um bom sinal, mas ainda tem um pé atrás para afirmar, não, o Trey Jones agora chuta. Eu acho que o que falta um pouco no três é, ainda é uma versatilidade ofensiva. né? Ele é um cara que ele ataca a cesta, é, ele consegue umas bandejas legais, mas ele não é muito eficiente nessa jogada de é, cortar e atacar a cesta com a bola na mão. Né? Até puxei um dado aqui, ele tem 35% de, de aproveitamento nessas jogadas. Ainda é pouco, mas ele tenta. É, mas acho que falta versatilidade no sentido de criação de arremesso mesmo. Né? Ele não é um cara que ele vai é, tirar um step back, dificilmente ele é um cara que vai aproveitar é, um pick and roll e, e tentar um arremesso de meia distância. Então ele ainda é um cara que... Tenta jogadas, mas dentro de uma margem mais conservadora. Ele tenta ali o que ele sabe que ele vai fazer bem, o que de certa forma é bom. E um dado que eu puxei legal do Trey Jones também, é que entre os armadores e alas do Spurs, ele é o melhor, tem o melhor aproveitamento em catch and shoot, 48%. Né? Então é um cara que também mostra nessas bolas de três, que é que tipo, ele receber e chutar que ele tá indo muito bem.
0: Pois é. Mas até por ele também ter o Keldon Johnson, ter o Devin Vassell ao lado, né? ele não precisa necessariamente é, desta faceta do jogo, né, dele criar o próprio arremesso, acho que distribuindo o jogo, fazendo a bola girar, fazendo uns driving kicks, é, acelerando muito bem o jogo em contra-ataques, eu acho que isso tem chamado a atenção, tanto correndo a quadra, ele é muito mais rápido do que eu imaginava, assim, é, pelas primeiras temporadas dele, até em alguns momentos ele consegue umas bandejas, aquela famosa bandeja rasteira que o Tony Parker fazia, que o Zé Boquinha apelidou assim, é, tem ali uns uns tons de Tony Parker nas bandejas dele ali, é, em transição, e, e um cara, assim, que pensa muito rápido também em contra-ataque, eu acho que um dos grandes responsáveis para o Spurs é ser tão bom em fast break, é, são os passes que ele encontra, né, a gente viu várias conexões para Jeremy Sohan em ponte aéreas, é, achando o jogador livre mais à frente, eu acho, assim, que nesse papel de distribuir o jogo de armador ali na essência, ele está fazendo, assim, da melhor forma possível, né, eu acho que isso é importante, sendo que ele tem dois caras que estão conseguindo criar mais o chute ao seu lado, que são o Keldon Johnson e o Devin Vassell.
1: É, eu o Trey Jones, assim, se você tenta projetar o futuro dele na liga, eu acho difícil, pelo menos olhando pelo que ele apresenta hoje, dizer que ele vai ser um armador titular sólido por muitos anos. Mas eu acho que ele tem um bom potencial de jogar anos e anos na liga como um bom backup, né? que é mais ou menos o caminho que o irmão dele está trilhando na NBA. Né, o irmão dele também teve esse começo meio de tentar se encontrar na liga e hoje ele se encontrou com um backup sólido está jogando em Memphis já, acho que se não me engano é a segunda ou terceira temporada dele lá. É, desenvolveu esse arremesso de três que não tinha no começo também, né, o Tyus Jones, é, e acho que esse é o caminho do trem. Né, e provavelmente em, em San Antonio, se a gente conseguir é, um arma um, algum armador via draft no futuro ou via troca, pode ser que ele seja essa peça também que fique aí com a gente anos e anos como backup.
0: Então, você ainda acha que o teto do treta é naquele mesmo patamar ainda de ser um backup? Você... Eu acho que também, é, eu também concordo, ainda não consegui mudar minha opinião quanto a isso, até porque, até pelas limitações físicas, né, que ele tem, assim como o irmão dele tem, né, que ele é, ele é baixo, né, você acha que o teto dele continua ali, então, como de um backup?
1: Eu acho que sim, mas o backup imediato, assim, é aquele cara que joga ali, sei lá, 20 minutos por noite... É, contribui de uma maneira sólida, mas eu tenho dificuldade de ver ele é, num grande time como titular ainda, né, mas nunca se sabe.
0: Mas já empolga mais do que Corey Joseph, né?
1: <risos> definitivamente, definitivamente.
0: <risos> Boa, só dando aqui o um último dado, né, que o Bruno falou sobre a bola de 3 pontos, né, é, em 13 jogos nessa temporada, em 13 jogos ele já converteu o mesmo número de bolas de três pontos das suas duas primeiras temporadas somadas, né? Ele tem 13 de 31 nos arremessos aí neste começo da temporada 22-23. Então, um salto bem interessante para o Trey, né? Que também aparece na temporada, né? Só dando o último dado, é, com 3.31 assistências para cada turnover que coloca ele ali no top 15 da NBA nessa relação assistência turnovers, um cara aí que vai cuidando muito bem da bola e fazendo esse ataque do Spurs também funcionar muito bem o tre. Bruno, impossível não falar dessa semana, né? Apesar das derrotas, mas falar da dupla Kevin Vassell e Keldon Johnson... É, Kevin novidar... Vassell? Opa!
1: Ato falha, ato falha.
0: Vamos lá. Não falar de Devin Vassell e Keldon Johnson nessa semana, né? Que são os motores do ataque do Spurs. O Devin Vassell, depois de perder quatro jogos com um problema no joelho, né? Voltou muito afiado. Cinco jogos, 22 pontos de média, 52% nos arremessos de quadra e 47 nos tiros de três pontos. Além aí de 3.2 assistências e também apenas 1.6 turnovers por partida. É, foi até curioso, né, que no jogo ali do retorno dele contra o Clippers, ele tava pegando fogo, só que o Pop tirou ele misteriosamente ali do quarto período, não sei se ele sentiu algum incômodo, ou o Pop falou, esse cara vai ganhar o jogo pra gente, <risos> entendeu, e aí ele pouco jogou no quarto período e o Spurs depois acabou sofrendo lá nas mãos do Paul George. Enquanto isso, o Keldinho também teve outra excelente semana contra o Denver Nuggets. Ele conseguiu seu segundo jogo de 30 pontos na temporada. Também conseguiu 29 pontos contra o Milwaukee, convertendo 5 bolas de 3 em ambas as partidas. Keldinho aí também chutando 47% é, nos arremessos de quadra, 42 os três pontos e também 23 pontos de média nessas últimas cinco partidas. É... Bruno, uma combinação aí que tá rendendo quase 40 pontos pro Spurs por noite, aí os dois, é, é mais um, um início, né, desses dois também que tá muito acima das nossas expectativas lá antes da temporada.
1: É, são os Splash Brothers de, de San Antônio, né, o, <risos> o Devin Vassell e o Caldon Johnson, o Devin Vassell tá jogando tão bem que você quase confundiu ele com o Kevin Durant. Então, pois é,
0: não, é. é, Shades of Kevin Durant
1: Shades of Kevin Durant Se fosse hoje, na, se ele estivesse ali na Pra entrar no draft, o The Ringer ia colocar Shades of Kevin Durant, seguramente é, Não, cara o, A evolução do, dos dois É bastante impactante né é, Pra mim, acho que até principalmente A do, do David Vassell Porque o Caldon Johnson já tinha é, dado mostras de que o arremesso ele ia ser cada vez mais consistente e tudo mais O Devin Vassell é um cara que ele era até então bastante inconsistente ainda né? Ele tinha ali um pouco de, guardadas as devidas proporções, mas um pouco de Looney Walker né? na inconsistência Que era um jogo muito bom, ou uma sequência de jogos muito boas, mas depois uma sequência muito ruim, com ineficiência é, Então era, ainda era algo muito certo, incerto Ali no play-in contra o New Orleans Pelicans, ele mostrou é, talvez ali o que viria a acontecer na temporada seguinte, na temporada atual. É, mas ainda era um jogador que é, a gente ainda não, não botava a mão no fogo para falar, não, o Devin Vassel vai virar um grande jogador. E vendo esses primeiros jogos até então a temporada, eu acho que o Devin Vassell está no caminho para a gente dizer, não, ele vai virar um jogador muito bom. Né? Potencialmente uma estrela de, sei lá, terceiro, quarto escalão. Né? dá pra... Acho que não é loucura afirmar isso. No começo da temporada, quando a gente falou que o Devin Vassell poderia concorrer ao MIP, a gente falou isso até em um tom, não era bem de brincadeira, mas era tipo, ah, pode ser que tenha uma chance, mas não sei se a gente acredita tanto assim. E hoje eu acho que não é nenhum absurdo pensar nisso, né? Pois é, é... a gente estava
0: naquele tom... É... E acreditamos... o Jocoso. É, Jocoso, acreditamos, mas somos um podcast do San Antonio Spurs.
1: <risos> Exatamente, se tivesse alguém, sei lá, algum torcedor do, sei lá, Phoenix Suns escutando a gente, ia falar: Nossa, esses caras estão emocionados. E aparentemente não. né Ele tem sido, ele tem sido bastante eficiente, o Devin Vassell, diferentemente da temporada anterior. Tem que ver o quanto isso se sustenta no longo prazo. né Ele vai conseguir é, manter esse nível de, de jogo por muito mais tempo? Difícil dizer. É, mas eu tô bastante empolgado com ele. Já o Keldon Johnson, acho que eu ainda vejo um pouco de dificuldade é, na criação do arremesso. Eu acho que ele ainda é um cara muito bom é, em jogadas de catch and shoot. De fato, ele é o líder da, da NBA é, em volume de pontos em jogadas de catch and shoot. Ele é o primeiro e deve ser o terceiro, inclusive. É, mas eu ainda não vejo ele sendo aquele cara que cria o próprio arremesso como, um, como uma grande estrela, como um Luca Doncic da vida. Aquele cara que vai é, dar um step back, tirar um super arremesso da cartola, é um cara que vai infiltrar, vai dar um giro e dar um fade away. Ele é um cara que ainda tem um arsenal ofensivo um pouco limitado. Mas a melhora dele no, no arremesso de três é um negócio realmente impressionante. Né? Ele mudou, acho que ele treinou bastante nessa, nessa off-season porque ele mudou o estilo de arremesso dele. Não sei se você reparou, mas ele. a forma como ele salta e ele cai mudou muito. Ele cai agora com, per com a perna esquerda estendida, né? Então ele mudou bastante esse estilo de arremesso. E, é, isso e, é por é treino.
0: E é uma mecânica que, como eu falei até no episódio anterior, tá mais rápida, né? Além do movimento, ele tá soltando a bola muito mais rápido. Exatamente, exatamente.
1: E tá indo realmente muito bem. Então, assim. Ainda tem as suas limitações, mas dentro dessas limitações ele está conseguindo bastante sucesso. Puxei aqui alguns dados da bola de três que eu achei curiosos. Depois do jogo de, da, da vitória contra o Milwaukee Bucks, ele é o quarto jogador da NBA que mais fez bolas de três, 45 até aqui. Na frente dele só Stephen Curry, Desmond Bain e o Donovan Mitchell. Né? Então ele é o quarto da liga nesse tipo de jogada. E ele tem o Caldon Johnson, outro dado interessante, 277 bolas de três na carreira. tá? É, faltam 213 bolas de 3 para ele chegar no top 10 da história do Spurs O décimo colocado é o Michael Feeling, que tem 490 O líder do Spurs é o Manu Ginobili com 1.495 Eu estava fazendo algumas contas aqui meio mirabolantes E se o Caldon Johnson continuar nesse ritmo de, de bolas de 3 na temporada atual Que são 3,75 por, por jogo, pelo que eu tinha visto Ele deve entrar no top 10 ainda nessa temporada e se ele, se ele mantivesse ritmo por mais alguns anos, em quatro ou cinco temporadas ele deveria ser o, o, o jogador que mais converteu bolas de três na história do Spurs. Então, para dar uma dimensão de quão relevante está sendo esse começo de temporada do que é o e o quanto ele, se ele mantiver isso, pode ser significativo no longo prazo.
0: Matheus Gonzaga está orgulhosíssimo de você, hein, Bruno Pongas, fazendo aí essas continhas. Estou aprendendo com ele. <risos> aí... Realmente é impressionante, né, a gente pegar um jogador que até metade da última temporada era um mão de pau e de uma hora para outra o cara foi melhorando o chute, já tava boa o aproveitamento dele na última temporada, mas a gente vê que no verão ele trabalhou, mudou a mecânica e voltou melhor ainda, agora conseguindo arremessar na cara de defensores, é muito impressionante isso realmente. É, eu tô muito empolgado com o Keldinho, ele vai jogando aí como uma estrela, pelo menos nesse começo de temporada, a gente pode dizer assim. Porém, porém, eu vou aqui também ilustrar um pouco o que o Bruno falou sobre algumas dificuldades que ele ainda encontra na criação de arremessos. E isso eu concordo que é, ali criando seu próprio chute, ele tem um pouco de dificuldade. Eu acho que isso ficou um pouco exposto nessa semana, é, especialmente nos jogos ali contra Memphis e Clippers, né? Que ele teve ali... É, algumas dificuldades com defensores um pouco mais competentes, né? Ele teve nessa semana 3,2 turnovers por partida contra a Memphis. Quando ele foi marcado ali pelo Dillon Brooks, ele teve 0 de 6 e 3 turnovers. Quando ele foi marcado pelo Paul George contra o Clippers, ele converteu apenas dois arremessos em nove tentativas. É, são defensores de elite, os dois, né? Às vezes a gente esquece que o Paul George é, mas ele também é esse cara. E, e eu acho, né, Bruno, que isso bate um pouco com aquilo que a gente falava das defesas aos poucos também e irem aprendendo a lidar com esses Spurs. É, também defesas com mais foco no Keldinho do que no começo. É, eu acho que esses dois jogos aí, com ele um pouco oscilando mais, tendo mais dificuldade para pontuar, até também nos momentos mais críticos da partida, mostra que tem um movimento aí e que ainda tem um pouco de dificuldade como uma opção primária de ataque, né?
1: É, com certeza. Eu acho que o, o Caldinho ele tá tranquilo enquanto ele conseguir manter esse mesmo padrão é, de aproveitamento na bola de três. Mas se pegar uma noite onde tem alguém mais colado nele ou essa bola não esteja caindo, é, se ele tiver um defensor muito bom é, na cola dele, ele vai ter um pouco mais de dificuldade de pontuar. É, em contrapartida, assim, é, óbvio que o Keldinho tem suas dificuldades, mas uma coisa que eu achei interessante, né? Tem aquele lance dele ter perdido 10 kg é, na off-season. E mesmo tendo perdido bastante peso, ele ainda continua muito forte. Então ele é um cara que ele ainda tem conseguido arrumar algumas cestas na base da força. É, isso é interessante, mas eu acho que de fato, cada vez mais, ele sendo centro do, do ataque do San Antonio Spurs, ele tende a ter defesa de, os melhores defensores marcando ele. E com isso, provavelmente, ele vai ter mais dificuldade também. Mas até se a gente projeta, se, a gente tinha falado do Devin Vassell ali no começo, né se a gente projeta o futuro... Hoje talvez eu enxergue o Devin Vassel até com um teto um pouco mais alto do que o do Keldinho, porque é, no, na curva de evolução do Vassel você enxerga ele adicionando coisas no jogo dele que o Keldinho em mais temporadas de NBA ainda não conseguiu, né? que essa versatilidade ofensiva, potencial que ele mostra na criação de arremesso e assim por diante. Posso estar enganado, mas pelo menos hoje se eu paro para analisar no longo prazo eu apostaria mais minhas fichas que o Devin Vassel é, tem um upside maior do que o Keldon Johnson, não sei você.
0: Eu concordo plenamente com você, eu acho que eu já devo ter, eu ter comentado em algum episódio, assim, numa situação de final de jogo, eu preferia mais ter a bola na mão do Dairi Vassel, eu acho que ele tem mais capacidade de criar o próprio chute ali, com uma marcação mais justa, também pela altura, pelo release que a bola sai no arremesso dele, eu acho que ele tem mais essa característica e esse upside do que o Caldinho, né? que depende mais da bola de três, depende da força física para criar ali os seus arremessos, dependendo da situação do jogo ali com o caminho congestionado, uma marcação mais forte, só a força não vai resolver, eu acho que o Vassel tem mais é, capacidade de resolver um problema desse.
1: Inclusive, naquela bola contra o Memphis Grizzlies, né? na segunda prorrogação que o, que o Vassel deu aquele arremesso, ele recebeu a bola correndo, ele fez um fake de um arremesso, ele foi para o outro lado e conseguiu um arremesso praticamente livre. É, que eu acho que é algo que o Claudinho não teria hoje essa capacidade de fazer, uma jogada como essa. né Pegar a bola ali basicamente depois de um passe, fazer um fake e ir para o outro lado e conseguir um arremesso é, não contestado. Então acho que hoje, pelo menos nesse, nessa parte de criação de arremesso, eu vejo o Devin Vassell ligeiramente à frente do Keldon.
0: Com certeza, concordo totalmente, Bruno.
1: Só para pegar aqui um comentário da Twitch, o Half Giver comentou assim, Keldinho vai tomar o top 1 de 3 do Forbes. Na verdade, o Forbes ele é o nono da lista do, dos arremessadores de 3 da história dos Spurs, com 493 bolas de 3. Por pouco ele não passou o Tony Parker, que é o oitavo com 506. Mas que bom que isso não aconteceu.
0: Que bom, é um, é um pouco de justiça aí na história. <risos> bom, falando agora, Bruno, de uma notícia ruim que acabou gerando uma boa notícia na semana do Spurs. A ruim foi que acabou o poder da camisa azul do último Réveillon, né? Que significa saúde, e estava ali blindando o Zac Collins de lesão. Essa magia acabou, é, porque o nosso Big Reserva, né? Que vinha ali fazendo ótima temporada. É, médias de 8 pontos, 4 rebotes, 3 assistências e um toco por partida, o Zach Collins sofreu uma lesão na fíbula né, durante o jogo com o Clippers e vai perder aí cerca de um mês, né? dessa forma ele abriu espaço ali para o Charles Bassey, recém integrado no elenco como 2 né? e é um big ali móvel de 22 anos, que nessas últimas partidas Bruno acabou saindo melhor do que a encomenda, aí 10 pontos, 6 rebotes, 2 assistências, 2 roubos e 1 toco contra o Memphis Grizzlies. Foi o melhor plus-minus do time ali contra o Grizzlies, mais 8. E contra o Milwaukee Bucks, o Charles Boston se tornou só o segundo jogador na história da NBA a ter 14 rebotes, 4 tocos e 4 assistências em menos de 20 minutos. E o primeiro a conseguir fazer isso vindo do banco. Então, né, Bruno, a gente viu esse cara aí entrando de última hora como Chi-Way e isso sendo uma surpresa, uma grata surpresa que a gente não esperava. Eu lembro do treinador do Spurs na Summer League, né, pela qual o Barça jogou pelos Sixers, o Mitch Johnson, né, tinha elogiado o Barça bastante quando ele foi é, trazido como Chi-Way. E a gente viu é, alguns desses elogios se refletirem em quadra, né? De um cara assim que tem tamanho, mas também tem uma versatilidade, é, uma visão de quadra e até um chute de três aí que pintou aí na última partida contra o Bucks. Bem surpreendente essa aparição do, do Basse aí como backup center, né?
1: Sim, é, estou estou baseizado, Renan Belini então eu gostei muito do Charles Basse, mas assim, é, às vezes é só empolgação de começo de, de jogos assim que dá aquela adrenalina e logo depois volta ao normal, mas parece ser um jogador interessante. Teve uma jogada curiosa na vitória contra o Milwaukee Bucks, é, não sei se você assistiu o jogo completo, mas essa jogada foi interessante, foi uma bola que o Bassi recebeu, ele estava livre de três, e ele passou para o Jeremy Sohan, que deu uma pedrada na, ta na tabela. E aí na, depois de algumas jogadas, o, o Charles comentou assim, o Charles Bassi tem esse arremesso, ele é melhor que o Jeremy Sohan, Eu não sei porque ele passou aquela bola. E, então assim, é um cara versátil, logo depois do primeiro jogo né? eu conhecia pouco o Charles Bassey, mas logo depois do primeiro jogo, quando ele entrou e entrou bem eu fui dar uma pesquisada é... jogar no Google mesmo, Charles Basse, e ver ali as notícias, né? e você geralmente vê tipo, sites de onde ele jogou falando, ah, Charles Bassey, x coisa e bastante gente falava que não entendeu porque o Sixers abriu mão do Bassey porque ele teve bons momentos enquanto esteve na Filadélfia, né tanto ele quanto o Paul Reed, que continua lá é, então, aparentemente, foi um jogador que o Philadelphia deixou escapar, não valorizou, mas eu gostei muito desses jogos dele no Spurs. Ele é móvel, né, um big móvel, aparentemente consegue derrubar algumas bolas de três, embora não seja um chutador, mas acho que é um jogador, talvez nível Zach Collins na bola de três, um pouco pior, um pouco melhor. É, ele é um cara que parece defender bem, pega bastante rebote, tem um bom feeling para tocos é, e não é bobo ofensivamente, né tanto que enquanto ele esteve ali na... Na G League, ele, se não me engano, estava com média de 30 pontos por jogo, basicamente, né, nos dois jogos que ele disputou. Então, é um cara que ofensivamente, assim, ele se vira né, no, nível, no nível NBA. Teve uma aspas do Pop, que eu achei curiosa nessa semana também, né, que perguntaram para ele sobre o, o Charles Bassi, e o Pop falou assim, ele veio jogou dois jogos na G League, fez milhares de pontos, foi tipo, ok, talvez a gente esteja sendo burro e deveria colocar esse cara para jogar. É... E de fato, né, ele entrou e ele está jogando tão bem, e ouço dizer que é até melhor do que vinha jogando o Zach Collins, né? Porque o Zach Collins é, acho que, um jogador um pouco mais, é, mais pesadão, menos móvel, com menos mobilidade. O me parece um pouco mais versátil nesse sentido. O lado bom, e a parte, é que o Collins ele teve essa fratura na fíbula, né? mas ele fica de fora, se não me engano, entre duas e quatro semanas. Então, não é um tempo muito, muito longo. Parece uma lesão simples e, assim, o ano novo tá chegando. A gente vai desejar aí mais um ano de camisa azul para os Zach Collins para tirar essa essa zica.
0: Não, a gente manda camisa azul, gravata azul, bermuda azul pro Zocchi Collins nesse próximo Réveillon, por favor. Até
1: o sapato azul.
0: Até o sapato, todo combinandinho. É, mas assim, é, felizmente não é uma, uma lesão recorrente né, do Collins, não foi um problema no joelho, nem no ombro, que por onde ele já teve cirurgia, isso é muito bom. É, eu discordo um pouco, Bruno, quando você fala de que o Bass é um pouco mais móvel que o Collins. Eu acho sim, que os dois são bem móveis. Eu acho que o Collins está fazendo uma ótima temporada. Os minutos dele, é, como backup center, estavam sendo excelentes assim, na segunda unidade. É, lamentei bastante essa lesão, mas por outro lado, fiquei contente que o Spurs pode ter conseguido aí é, um achado no, no Basse. É, eu vi um sinal de que ele poderia ter algum valor quando ele foi anunciado pelo Spurs e eu vi torcedores dos Sixers chateados de ter perdido ele, falando assim, pô, o Pop certamente vai transformar esse cara num jogador de rotação por 10, 15 anos na NBA. E, e esse, essa primeira impressão foi, foi bastante interessante. É, esse é, o, esse é o sinal
1: clássico de que um jogador ele é bom ou não é bom, né? Tipo, se você vai ver o que a torcida tá falando e os caras estão chateados ou felizes. Trazendo uma uma anedota futebolística aqui, acho que eu já, eu já trouxe essa no podcast uma vez, mas eu lembro que quando o São Paulo contratou aquele lateral direito, Bruno, que veio do Fluminense, eu fui ver as redes sociais dos torcedores do Fluminense e os caras estavam, tipo, dando graças a Deus. Eu pensei, mano, que grande merda que vai ser. E foi uma grande merda, então assim. É, uma boa, é um bom termômetro ver o que os torcedores falam nessas situações.
0: Aconteceu a mesma coisa comigo, corintiano, quando o Corinthians contratou o Everaldo do mesmo Fluminense. Eu vi torcedor dos Fluminense dando graça a Deus Eu falei, meu Deus, que cilada. É uma cilada, Bino.
1: É. E agora com a, com a volta do Collis, né? o Bassey, a gente não sabe se ele volta ali para a G League, se não, até o Heavy Giver tinha comentado aqui como que é o contrato dele. Né? O Bassey está como o two-way, né?
0: Isso, aqui o nosso ouvinte Heavy Giver, ele pergunta como é que é o contrato atual do Basque, é um two-way contract, né ele pode transitar entre o Spurs e a G League, né o Austin Spurs, só que ele só pode fazer 50 jogos pelo Spurs na temporada, é o limite, antigamente era por dias o contrato, né agora é por quantidade de jogos, mas, ele, mas com o Zach Collins voltando a tendência é que ele tenha um pouco menos espaço. Mas é um cara aí que... Legal ter, né? M melhor é, Charles Bass do que a gente tinha o que Na última temporada... É, o Kaycock.
1: <risos> o Kaycock, é. e, e uma coisa que a gente viu também que eu achei interessante é que alguns jogadores nessa última sequência eles foram meio que esquecidos na, na rotação. Né? O caso do Keita Bates-Giope e do Isaiah Robb. A gente viu ganhando o protagonismo o Charles Bass que usou esse, uma fatia ali do tempo do Zach Collins e a gente viu o Romeo Langford que acho que brigou ali pela posição com o Keita Bates, um pouco com o Isaiah Roby também, mas a gente, esses dois jogadores especificamente, que eram jogadores que estavam jogando um pouco mais, aparentemente parecem ter perdido um pouco de espaço também, então aí uma pitada de informação de final de banco.
0: Verdade, Bruno. Eu não sei exatamente se perder o espaço ou se ainda tá muito numa fase de testes do Pop na segunda unidade, eu vejo ele rodando muito, assim, então tem, teve vezes aí que o Keita Beat Job foi titular por jogos seguidos, de repente ele não joga no jogo seguinte, mesma coisa o Isaiah Rob também que no meio do caminho teve um problema de lesão aí. Nos últimos jogos a gente viu o Malak Brayhan começando como titular, né mas depois ele nem entrou contra o Bucks, né? enquanto que o Blake Wesley segue machucado. Eu acho que ainda está muito ainda nebuloso ainda o que é a rotação fixa do Spurs, é, mas nos últimos jogos foi o Romeu Langford que teve chances aí, e eu sinceramente, Bruno, sou um pouco ranheta com o Romeu Langford, porque ofensivamente o rapaz é fraco.
1: Esses jogos que você comentou do Malik Braham, mas também foram porque o Devin Vassell tava lesionado, né? Exato. O... Cara, eu, eu gosto do Romeo Langford, assim, ele é muito ruim ofensivamente, mas defensivamente ele é muito bom. Então... Assim, ele pode ser daqueles jogadores tipo o Matisse Taibu, do, do Sixers, que só defendem e não atacam, que é muito ruim, acaba sendo muito ruim, né, pra ele mesmo, né? Mas a gente espera que ele consiga, pelo menos, desenvolver uma bolinha de três, né? Alguma coisa do tipo. tipo ele até tenta algumas coisas é, ofensivamente, mas ele não foi agraciado com o dom do talento ofensivo.
0: Eu acho que é, eu vejo o Langford, eu penso em Shades of Jack Vaug, sabe? Tipo, o cara que só defendia, mas no ataque era uma tristeza, eu ficava muito irritado, acho que eu lembro do, do Jack Vong às vezes, então. Pode é, ser. Minha má vontade aí. E Bruno, antes a gente fechar aqui o assunto e falar da tabela. Só queria fazer um registro sobre Jeremy Sohan, né? Que ele foi muito bem nessa semana de novo, vai cada vez mostra aí mais facetas do que ele pode ser ofensivamente, mas eu queria chamar a atenção para um detalhe curioso é do lado provocador do Jeremy Sohan, né? Não é só o cabelo e o lado reboteiro o defensor que faz ele lembrar o Dennis Rodman, né? ali contra o Memphis Grizzlies, o Steve Adams revelou à imprensa que, em certo momento, o Jeremy Sohan apertou os seus mamilos ali para tentar desconcentrá-lo. E, e no jogo com o Milwaukee Bucks, ali diante do Bob Ports que é um cara, assim, bem esquentado e também bastante provocador, eu vi, assim, o, o Sohan tava tentando perturbar o Bobby Ports assim, ele é realmente um chatonil do enquadra.
1: O cara é chato, o cara é chato. O próprio Adams contou essa história se divertindo até. Ele tava o tempo todo tipo, cara, sai daqui. Tipo, para de mexer o saco. É, e o Adams ele é um cara que, dentro de quadra, ele é tipo super sério, mas fora ele é tipo tem um perfil mais brincalhão e tal, tipo, gente boa. Mas essa história foi curiosa. E, e o Sohan tá jogando bem, né? É... Até ofensivamente que a gente... Desde o começo falou que era um dos pontos fracos, mas ele está conseguindo male-male derrubar uma bolinha ou outra de três, mas ele tem conseguido algumas infiltrações é, com umas bandejas, alguns giros que ele faz. Essa jogada bem clássica dele. Ele infiltra para a direita, dá um giro e finaliza com a mão esquerda. Ele tem conseguido algumas cestas nesse tipo de jogada. Então, assim, é um cara que dá alguns sinais de que pode ter um desenvolvimento ofensivo. Ainda é um grande projeto né, no, nessa parte ofensiva, mas com certeza é um jogador de de rotação. E é esse personagem à parte do basquete que faz com que seja aí um jogador fascinante da gente acompanhar.
0: Total, total. Ofensivamente me, me impressiona essa velocidade dele para ele correr a quadra, ele fez isso muito bem, e, e na defesa realmente vai se confirmando o que a gente tinha né, como ponto forte dele na época do draft, é, que é ali a versatilidade, né? a gente viu em vários momentos ele marcando até o Jamal Murray, né? marcando o armador do time adversário, um cara que consegue marcar basicamente todo mundo em quadra. Né? Muito legal esse início aí do Jeremy Sohan. Passando agora rapidamente para falar da próxima sequência do Spurs na temporada, né? Serão cinco jogos, todos fora de casa, incluindo aí dois back-to-backs na costa oeste. É, o primeiro deles começa nessa segunda-feira, 23h59, com o Spurs encarando aí os atuais campeões, o Golden State Warriors, que está 5-7 na temporada, jogo lá em São Francisco. É, no dia seguinte, terça, 23h59, é a vez do Portland, né? Lá em Portland ali o Blazers que tá 9-3 na temporada, então um outro jogo bem complicado. Aí depois na quinta, dia 17, também 23 e 59, o Spurs pega o Sacramento Kings lá em Sacramento antes de encarar um back-to-back -back clássico lá em Los Angeles, né? De sábado para domingo tem o Clippers, que tá 7-5 na temporada. E domingo, 23h30, tem o miserável Los Angeles Lakers, que está 2h10 na temporada. Ontem, né, gravação do podcast nesse sábado, na sexta-feira perdeu para o Sacramento Kings em casa. É, então aí o Spurs tem, portanto, Bruno, Golden State, Portland, Sacramento, Clippers e Lakers na estrada. Vai dar bom? Olha,
1: Renan, eu não queria falar nada, mas na última sequência eu marquei meu primeiro ponto na, nas Coyotes. Eu então, estou na liderança isolada, por enquanto, acertei aí um 5, enquanto você foi de 2-4. Lucas Pastore não opinou e quem não opina não pontua. É... Nessa sequência, cara, Puta, eu tô pendendo para um 2-3, Renan eu vou Não é o que eu quero, é o que eu acho. tá? Eu, eu acho que é um 2-3, eu gostaria de um 0-5. <risos> com competição, 0-5 com, com competição, com competição, uma competição uma prorrogação nem... e... 1-4 vencendo o Lakers, foda-se o tanque Vamos vencer o Lakers, eu queria 1-4 Mas eu acho que vai ser 2-3 é,
0: eu, eu queria 1-4, um seria bonito Mas eu também vou no 2-3, Bruno Eu vou te copiar na caruda, porque eu acho que dá pra gente vencer aí O Clippers e o Lakers Quem não vence o Los Angeles Lakers, né? O, o primeiro tanque de aluguel da história da NBA, né? Vai dar uma pique boa lá pro New Orleans Pelicans no final do ano.
1: Inacreditável, eu vou fazer do Pelicans um time campeão, porque o Lakers é, é o Lakers. Lamentável.
0: Que, que maravilhoso.
1: Cara, o Lakers tá fadado a uma desgraça nos próximos anos, porque eles não têm pique. O LeBron tá pra fazer 40 anos daqui a pouco, o Anthony Davis só se machuca. Ou eles trocam o Anthony Davis e dá a sorte de alguém dar, tipo, 10 piques pra eles e eles pensarem no futuro, ou eles estão fadados há uns 10 anos, tipo, de desgraça.
0: Verdade. Situação desesperadora. E o Cultura Pop fica muito triste com uma notícia dessas. Agora saindo um pouco da parte basquetebolística do episódio, né, pra gente dar uma atualizada rapidamente no que aconteceu lá no caso de Joshua Primo, né, desde a nossa última edição, que já faz um tempinho, né, é, lembrando, né, pra quem tá um pouco por fora, o Primo, 12 segunda escolha geral do draft de 2021, foi dispensado subitamente pelo Spurs na semana retrasada, né, e logo depois começaram a pintar ali os reports falando que o jovem tinha assediado sexualmente várias mulheres, né, uma delas, uma ex-psicóloga do Spurs, a doutora Hillary Calton, que no último dia 3 de novembro se pronunciou aí perante a imprensa junto do seu advogado. É, lá no Twitter, o Bruno Pongas aqui, né, esmiuçou muito bem todo o depoimento, toda a história, mas em resumo, a ex-funcionária do Spurs alegou ter sido assediada pelo primo nove vezes com o jogador ali exibindo as suas partes íntimas, né. É, segundo a Calten, a doutora Calten, o primeiro episódio aconteceu em dezembro de 2021 e foi comunicado ao gerente Brian Wright em janeiro deste ano de 2022, porém a psicóloga afirmou que nenhuma providência foi tomada, mesmo após ali novas conversas com o Brian Wright nos meses seguintes, ali, em abril, maio, onde ela teria dito que só recebeu promessas de atitudes mas, no final das contas, acabou recebendo da franquia um pedido para que ela trabalhasse de home office, né, que se ausentasse ali das instalações do Spurs, o que acabou acontecendo até o final ali do seu vínculo com a franquia. É... A doutora Calton disse que o Spurs falhou com ela e silenciou sua voz, enquanto ali o seu advogado, Tony Busby, disse que a decisão do Spurs de dispensar o primo foi um pouco tarde demais, né. E aí dando aqui também, né, no dever jornalístico, o outro lado da história, os advogados do primo disseram que o jogador não se expôs intencionalmente a ninguém e que ele não tinha noção que as partes íntimas dele estavam visíveis fora ali do seu calção de treinamento. O advogado do Primo também citou que o jogador sofreu uma vida de traumas e desafios e afirmou que o jovem está sendo vitimizado pela psicóloga que, abre aspas, está jogando com estereótipos feios e medos raciais para seu próprio benefício financeiro, fecha aspas. Dando também aqui a versão do Spurs pelo R.C. Buford, né, CEO do, do conglomerado né, do Spurs, ele discordou da versão apresentada pela ex-psicóloga, alegando que gostaria de dar mais detalhes, mas que irá esperar o processo legal correr, e ressaltou que a franquia continuará a viver dos seus valores e da sua cultura. É, a última atualização do caso, para a galera que está acompanhando a gente, é que o caso foi parar na esfera criminal, né o primo se tornou aí alvo de uma investigação no gabinete do xerife do condado de Baxter, que abrange ali a região metropolitana de San Antônio. É, Bruno, é, passado limpo aí, que era preciso, é, uma história que parece estar longe do seu final, mas foram declarações aí da ex-psicóloga que bateram bem mal na gente, no torcedor do San Antonio Spurs, na, na NBA como um todo. Ainda não sabemos se são verdadeiras ou não, mas é, fica aí um mistério assim é, do que pode ter acontecido se realmente o Spurs demorou a agir nesse caso do primo.
1: É, embora não haja um veredito, né, acho que só o fato do Spurs ter dispensado o Josh Primo para mim é um sinal de que de que de fato houve assédio, né, agora se foi nove vezes, se for, começou em dezembro, não começou em dezembro, isso aparentemente tá em aberto, né, O pelo menos é o que o RC Buford fala na, na frase dele, né, que ah, ele, eles discordam da precisão e da timeline dos fatos. Ele não disse que os fatos não são verdadeiros. Né? É, para mim é lamentável, se, se essa timeline era verdadeira, da maneira como ela contou, é lamentável que o assédio tenha começado em dezembro de 2021 e o San Antonio Spurs tenha tomado uma atitude no final de 2022. Né? Então, deixou essa situação se estender por um ano para, de fato, tomar alguma, alguma ação. O próprio comportamento do Brian Wright, para mim, ele é, ele é lamentável porque... É, recomendar que ela trabalhe de casa, ou falar ah, o que você espera que a gente faça, ele claramente colocando aí a, a responsabilidade na vítima de, de, de propor uma solução, sendo que ele deveria ser o primeiro cara a fazer questão de investigar, eventualmente até afastar o Josh Primo, até de fato conseguir investigar o caso e assim por diante. É, fica um pouco incomodado com o silêncio do Pop, tá? por mais que... A própria doutora tenha falado que o Pop, quando soube, ele foi o primeiro a falar, não, quero resolver situa essa situação, é, quero fazer o certo e tudo mais. Então, em nenhum momento, nenhuma das partes acusou, entre aspas, o Greg Popovich de tipo, ah, o Greg Popovich sabia e ele não fez o que tinha que ser feito. Né? Em nenhum momento isso foi falado. Mas eu gostaria muito que ele viesse a público e falasse, é, desse uma versão. Né? É óbvio que é, tem todo um tema de, de politicagem, né? onde... Como é um caso criminal, tem os advogados da franquia que orientam que a franquia faça A ou B. Né? Então, essa nota do R.C. Buford, claramente, é algo mais protocolar. Mas eu gostaria de saber, é, em algum momento, pode não ser hoje, pode ser lá na frente, que o Pop é, dê a versão dele e é, conte da maneira como foi na, na visão dele, porque é, não dá para ficar calado numa situação dessas. Né? Então, é um caso muito grave, muito forte, e o Pop é, querendo ou não, o representante maior da franquia San Antonio Spurs, então acho que ter o, o ponto de vista dele acho que seria é, bastante importante para todo mundo.
0: E Bruno, acho que essa participação do POP, acho, não tenho certeza, é muito importante na história, né? A, a doutora Calten disse que é, pediu né, o Brian Wright para isso ser comunicado ao POP, o Brian Wright disse que teria falado com o POP ali por volta de abril ou maio, só que a doutora Calten disse que não acredita que isso foi comunicado ao Pop, né? Então, a gente também tem essa dúvida de quando que o Greg Popovic soube. Ele só soube realmente quando a coisa estourou aí nos, nas últimas semanas, e aí ele foi o primeiro a querer se desfazer do primo. É, ou se ele já sabia antes o que eu... Não sei, eu não posso botar a mão no fogo por ninguém, mas conhecendo o Pop, eu acho difícil que ele sabia da situação e não se pronunciou antes. É, ao mesmo tempo, né, fica uma situação muito ruim se não foi comunicado isso a ele, né, imagina, como você falou, o representante mor, o comandante do Spurs há tantos anos, deveria ser o primeiro a saber quando uma questão grave dessa acontece, é, até me deixou com um certo temor nas últimas semanas do Pop, se realmente ele não sabia da história, ele abandonar o barco, assim, por se sentir traído, eu cheguei a ter esse medo nas últimas semanas, mas a gente segue ainda sem grandes explicações, eu também aguardo muito a declaração do Pop. É... Um rumor que tem, né, Bruno, para a gente dar uma redondada, é que o Spurs teria agido é, depois que aconteceu novos casos, tanto em Las Vegas, na Summer League, quanto em Minnesota, lá numa road trip do Spurs, que teria reforçado que realmente o caso... O suposto caso lá com a doutora Calten não foi um fato isolado, né? E aí o Spurs teria visto que não tinha mais solução e aí resolveu é, dispensar o jogador. Ainda não é uma versão oficial, não é uma versão comprovada, mas é um rumor que corre aí é, em paralelo.
1: Sim, é isso. E é um caso clássico de, de, de um assediador, né? Você dificilmente assedia uma única pessoa, né? É óbvio que, é, acho que para as mulheres é muito difícil você é, dar a cara e se expor, né? Até por isso eu sou muito cético em relação ao que o advogado do primo disse, né? Que ela quer aparecer nas costas do primo, ganhar dinheiro. Cara, ninguém quer aparecer publicamente e falar que foi vítima de assédio por fama. Cara, é um negócio que deve ser absolutamente vergonhoso para uma mulher. E aí, quando aparecem outras vítimas, aí você fala: tipo, tá, beleza. É, porque no, no começo acaba sendo meio que a versão de um contra o outro, né? Tipo, a doutora fala que houve assédio, o primo fala que não. A investigação é difícil porque aconteceu o que, o que aconteceu. Aconteceu numa sala privada entre os dois, mas quando começam a aparecer o vítimas, você começa a pensar: não, beleza, isso de fato tem um, tem um precedente já, né? Então, acho que até fica muito mais fácil de tomar uma decisão. Mas, de qualquer forma, o Pop, tendo sabido ou não, eu acho que o Brian Wright ele agiu muito errado, né? Eu acho que, inclusive, isso é passível de demissão, se de fato a timeline foi dessa maneira. E, e eu acho muito, assim, tentando não ser inocente, eu acho muito difícil que o Pop. É, não soubesse, sendo, de novo, né, esse representante maior do San Antonio Spurs. Mas algo que, aparentemente, a gente não vai saber, talvez nunca. Né? Assim como casos como o do Sacripante em San Antônio, são coisas que vão morrer no caixão de Greg Popovich.
0: É, vamos aguardar. Né? Como o Bruno falou, eu acho que está bem complicada a situação para o Primo, parece ter muitas evidências de que ele é culpado, mas, claro, vamos aguardar aí a Justiça finalizar o processo. E aí fica a dúvida de como é que vai sair o Spurs essa situação, né, se realmente o time foi negligente ali, e se foi um grupo que foi negligente ali, é, do Brian Wright, com os seus assistentes ali, se eles resolveram tomar para eles essa decisão de segurar é, sem comunicar, por exemplo, um Greg Popovic, ou a família Holt, a gente não sabe, mas se um pequeno grupo de pessoas agiu com essa negligência, incluindo, se for, no caso, o general manager, é realmente passivo de demissão, deve ser demitido, independentemente sobre boas coisas que ele fez nos últimos tempos aí pela franquia em off-season, em, em draft, enfim. É, vamos ver aí como é que se desenrola essa história, mas é uma história chata que a gente não gostaria nem de estar se alongando muito, mas infelizmente né, a gente precisa passar, até como pelo dever jornalístico que a gente tem também aqui no podcast. Bom, Bruno, vamos aliviar um pouco aí é, o clima desse podcast para ir para aquela parte gostosa né? da nossa conversa com nossos ouvintes. Está na hora aí da nossa queridíssima...
1: Começando com ele, Rodolfo Bueno. Rodolfo Bueno fala assim, Rodolfo Bueno, coitado. Esse do New Walker BR... Ex-Brian Wright BR, agora ele é o RC Buford BR. Tá difícil a vida. Quem... Ele é tipo Midas ao contrário, sabe? O Midas que tudo que toca vira ouro, tudo que o Rodolfo Bueno coloca ali de arroba no Twitter vira, vira desgraça. Né? Pois é, meu. Chego a duvidar que ele pode ter sido em algum momento Josh Primo Brasil. <risos> <risos> ele... ele comenta assim: Com o nosso desempenho, é... as chances de pegar os piques 1, 2 são pequenas. Isso é uma afirmação. Sem o Embi ou Scout, talento geracional, qual seria o passo a ser dado para voltarmos a brigar nas cabeças, levando em conta que Vassell e Keldon mantenham e até aumentem o seu nível
0: atual? É isso. É, rapaz, eu acho complicado, né? É, ter um pouco de sorte na, na loteria para a gente conseguir uma estrela de primeira prateleira, né? É difícil. Eu, eu não vejo, assim, o Devin Vassell e o Keldon Johnson, por mais otimismo que eu tenha com eles, eu não vejo eles se tornando essa estrela de primeira prateleira. Aí vê, né, Bruno, é, movimentações é, na off-season, se de repente se jogadores evoluírem muito, o Spurs com espaço salarial, mas a gente sabe que é muito difícil a gente atrair estrela para San Antônio, já em momentos que a gente é, tinha um time muito bom, é, o Lamarcus Aldridge foi o único que topou, né? Lembra que a gente rondou... É, Kevin Durant, rondamos Chris Paul né, aí na última década, mas o Spurs não conseguiu. E, ou, né, Bruno, e a outra alternativa é tentar fazer um draft muito bom, achar aí um Giannis Antetokounmpo, achar um Nikola Jokic, mas realmente, pro plano, assim, de curto prazo, o Spurs brigar por título, é, não tendo aí um cara como o Ibaneama, fica mais difícil, né? Fica mais difícil do Spurs sair daquela de no máximo aquele patamar de quarto, quinto do oeste, mas que não necessariamente é um candidato ao título. Né?
1: É... Eu tenho uma opinião mais particular em relação a isso. Eu acho que, obviamente, suas chances tendo pique 1 um e 2 são maiores de você encontrar um talento geracional, ainda mais no draft que você tem um jogador que é... tem tudo para ser um talento como nunca antes visto na, na NBA. Mas dito isso, eu acho que o Spurs vai continuar sendo um time ruim que provavelmente vai pegar ali uma pique, vai, se tudo der certo, 4, 5, 6. E tem jogadores brilhantes na história da NBA que saíram ali no top 10, no top 15. Então, só para lembrar casos recentes, o Stephen Curry não foi uma pique top 3. Não foi uma pique nem top 5, se não me engano, o Curry foi o 7. O Sacripanta foi uma, uma pique número 15. O Giannis Antetokounmpo foi uma pique para lá de 10. Lillard. Então, o Lillard não foi uma pick top 3. Eu nem sei que pick agora foi o, não, Lillard, o, o Lillard de cabeça. O
0: Lillard, o, Lillard, o Lillard não foi nem top 5, se eu não me engano.
1: Então, o, o Clay Thompson não foi uma, uma pick top 5. Então, assim, você tem muitos jogadores que... É, são muito talentosos, que são talentos geracionais, né? O Curry, acho que é o maior exemplo de um talento geracional, o próprio Sacripanta, apesar das lesões, que foram pics ali depois do 3, depois do 5, assim por diante. Então assim,
0: D Donovan Mitchell mesmo, né, que tá fazendo uma baita temporada pelo Cavs, foi ali é, final de loteria. Exatamente.
1: Então assim, é, eu acho que você não precisa de uma pick 1-2 para você conseguir reformular o seu time a ponto de ser um time é, competitivo e com, Sanche, com, Sanches, com chances de título. É claro que você tem mais chances, ainda mais quando se tem, é, pô, na época, quando, tinha, quando se tinha LeBron James, Carmelo Anthony e Dwayne Wade ali no top 3. Na época, quando se tinha é, Kevin Durant à disposição. É, Enquanto tem, tem esses caras muito óbvios, se você consegue um ou dois a chance de você ter aí uma, um futuro muito promissor no longo prazo é grande, como foi com o San Antonio Spurs, com o David Robinson e depois com o Tim Duncan em 1997. Mas é possível é, você construir esse time com peças além do top 3, além do top 5 e se você fizer um draft muito bom, conseguir sucesso no longo prazo. Né? O Portland Trailblazer é esse exemplo. Tem o Damian Lillard que está aí coordenando essa franquia há tempos. Não é obviamente um time que chegou perto de um título, mas é um time que sempre esteve aí sendo muito competitivo. Né? Então, eu sou um pouco... Não contra, mas eu acho também que essa história de tipo Ah, buta, mas se a gente não for 1 um e 2, ah, o Spurs está fadado Não, cara, eu acho que a gente vai continuar é, tendo boas chances a gente, Se a gente fizer um bom draft, a gente vai ter um time ainda melhor na próxima temporada A gente tem outras piques, vai saber se a gente não dá uma sorte é, Com uma das picks swaps que a gente tem no futuro Cara, a gente não sabe, então acho que é um é. pouco de overreact essa... essa empolgação frenética com o O2. Se tiver que vir o O2, vai ser, mas se não for, cara, a gente vai encontrar o, o, outros jogadores.
0: Até porque dois dos maiores jogadores da história do Spurs foram... É, um foi final de primeira rodada, que foi o Tony Park, e o outro foi final de draft, que foi o Manu de Nobre. Né? Dá pra encontrar esses caras, mas Bruno, eu entendo um pouco esse overreact, porque realmente o Embaniama é um caso muito absurdo, assim. É uma aberração, assim, é, do esporte, é, esse rapaz. É, é um cara que tu vê que ele tem capacidade de colocar um time muito rápido em posição de brigar. Então, eu entendo toda essa loucura pelo Embaniyama, porque eu vejo que seria uma chance de acelerar muito o processo de qualquer equipe, né? Mas, em outras situações... É... Próprio draft, né o próprio draft lá do Anthony Edwards, tal do, do James Wiseman, não tinha assim um cara que fala: não, esse cara vai chegar e vai mudar a história da franquia daqui dois anos, o time tá brigando por título. Não, é que este draft é muito particular, por isso que a gente brinca tanto que esse negócio vão perder para tentar pegar o Vitão.
1: Não, sim, eu, eu concordo, mas esse surto coletivo às vezes me deixa meio, meio ranheta. Né? Tipo, você vê a galera surtando, tipo, ah não, tem que perder, não, puta que merda que o Spurs ganhou. Cara, ganhou, ganhou, tá tudo bem, tipo, se tiver que ser a primeira escolha, vai ser. Tipo, eu acho esse surto coletivo meio exagerado.
0: Portanto aí, Bruno Pongos entregando nas mãos do destino.
1: E até, puxando aqui um comentário do Marcelo Hipólito, ele comenta aqui, que, que onde George e Amin Thompson, essa talvez é uma das maiores gerações em talento no draft. Eu não conheço esses caras, mas esse é um ponto. O fato de você ter dois jogadores que... É, desde já agora o começo estão despontando como escolhas 1 e 2, né? que é o caso do Imbaniama e do Henderson, é, isso faz com que as escolhas, provavelmente 3, 4, 5 e até 6, você tenha ali um leque de jogadores é, muito bons, talvez até geracionais, que a gente ainda não conhece, mas que o fato de ter dois que já estão ali no topo faz com que esses caras sejam empurrados para trás, caras que talvez, talvez eventualmente... Num outro draft poderiam ser picks 1 e 2. Então pode ser que o, o San Antonio Spurs pegue uma pick 4, uma pick 5 e acabe caindo com, cara de, com, com algum cara desses e esses caras sejam talentos direcionais. Então, cara, a gente não sabe. Eu sou absolutamente contra o surto coletivo, Renan Bellini.
0: Perfeito, Bruno Pongas.
1: A gente vai vir com uma lista no próximo episódio de jogadores que não foram top 3 ou top 5, que foram grandes talentos da NBA. Vou Me, me levar essa lição de casa.
0: Perfeito. Próxima pergunta, é você que tá no comando da corte. Tá? OK? Tinha esquecido, inclusive. Tinha esquecido, fiquei revoltado. Fiquei revoltado. Não, não tenho perguntas aqui, cara.
1: É. O João Lort, o Taça da Massa, ele fala assim, qual a maior surpresa e a maior decepção das picks top 10 até agora? Na vida ou nesse, nesse
0: draft? É, Aí fica, fica difícil, hein, cara. Você tem a resposta para essa já, Bruno? Com com um pouco Da mais vida de... não. Não, não, <risos> dessa, dessa temporada com um pouco mais de 10 jogos na temporada?
1: Cara, eu acho que o Jabari Smith ele não não tá indo muito bem no no Rockets, é, como se poderia esperar. Mas agora de cabeça tirando o top 3 ali, que né, que foi o Homer Green, o Banqueiro e o Jabari Smith, não nessa ordem. Não lembro muito dos outros de cabeça agora. Teve o Keegan ah, Murray, que tá jogando no Sacramento ali, alguns minutos. O Jaden
0: Ivey tá, tá, tá indo bem tá bem no, no Detroit.
1: Tá bem no Detroit.
0: O Manturin tá muito bem no
1: Pacers. Tá bem no Pacers. Agora, da vida? Puta, a gente pode... Posso trazer isso pro próximo episódio, junto com a minha lista de, de, de top não 3 não 5.
0: Não, mas aí, mas aí tem, tem uma lista infinita, né? Andy é. Bridgings. É, James Nossa. Morrison. que O que mais? Greg Oden, coitado.
1: Adam é, Morrison, que era o branquelo, o bigodinho, é,
0: né? É, é, de Gonzaga, né, que ele era. É, Nossa. rapaz. Não, tá, não tem, tem dois, vários.
1: Greg Oden.
0: Greg Oden, coitado do Greg Oden, mas não, tem várias aí. Dá pra gente... Anthony Bennett, meu Deus do céu. Anthony
1: né? Bennett, meu Deus, esse aí, aí foi hoje. o flop do flop.
0: Falando em, em, em flops, não desse tamanho, mas tem uma notícia aqui extraordinária, né? Que saiu hoje, o Austin Spurs contratou o Kenneth Farid, cara, o veterano, né, que fez a última aparição aí pelo Rockets em 2018. Foi bem no Rockets, né, ele, ele substituiu o Clint Capella, que tava machucado naquele Rockets do Harden, só que depois daquilo lá ele foi parar na China e sumiu do mundo. Agora tá em Austin, Bruno. Não,
1: não, não entendi essa movimentação. E por um momento, eu tive um lapso de desespero. Porque a gente tava falando ali no grupo, né, do Kenneth Farid, e teve alguém que comentou, inclusive acho que foi o Rodolfo Bueno, que falou: ah, o Kenneth Farid é muito bom em times que tem um pace alto, né? Que é um cara que corre bem a quadra, pô, pega muita ponte aérea. E aí eu comecei a ligar os pontos, pô, o Spurs tem um pace alto, Kenneth Farid em Austin. Será que o Spurs pretende trazer o Kenneth Farid em algum momento? Então eu tive um lapso de surto, mas acho que Já isso tô... não vai acontecer.
0: Já estão preparando a troca do Jacob Porto aí, ó. Zach Collins, titular, Kenneth Farid, backup. Nossa.
1: Não, foi pelo amor de Deus. Ele pode ser o terceiro <risos> reserva depois do Bassey. vai se tiver Kenneth Farid de backup, vai ser sofrido. Demais. <risos> Boa. Enfim. É, sigo aqui, né, nas perguntas. Depois, Laura, a gente busca aí, talvez para um próximo episódio, algo mais palpável para te responder, tá? É... Vou pegar aqui perguntas do Twitter. Tem uma pergunta do Marcelo Hipólito, que nos ouve, que ele fala assim... Já devemos nos preocupar em não ter oferecimento de troca por Puro, Richardson e McDermott. E teremos pelo Tre, entre aspas, três pontos Jones e, entre aspas, rebote Bassey. Então ele tá preocupado que tenham ofertas para três Jones e pro Basse E não tenha para esses outros três caras. E aí, Ana Belene? Tá preocupado? Tá sem sono por causa disso?
0: Não, não, nem um pouco, cara. Eu acho que o Porto tá fazendo uma temporada super sólida, como sempre. É... O Josh Richardson já meteu o jogo aí de quase 30 pontos. Eu acho que em algum momento o Spurs vai conseguir um pacote. Eu acho que o Spurs vai segurar ali até o máximo para tentar a melhor oferta possível pelo Poeta. E aí, na, na oferta, pode ir aí a galera junto. É, não, não tá me tirando o sono. Até porque, né, Bruno, tirando o Richardson que tá jogando mais e até, às vezes, arremessando mais do que devia, é, o Doug McDermott tá jogando menos, né? O Porto tá ajudando o ataque, ajudando os moleques a funcionar, Ele não tá me tirando o sono, não. Mas, também, né, dependendo da oferta que fizerem pelo Trade Ones, né, eu acho que não vai acontecer, mas foi uma oferta muito boa, né. Estamos
1: <risos> fazendo qualquer negócio, eu também tô nessa. É. Se, se vier uma oferta boa, a gente faz negócio. Mas... É, eu, eu também não tô preocupado por enquanto, não. Acho que, geralmente, esse, esse furor por trocas acontece mais próximo da, da Trade Deadline e tá um pouco longe ainda. Mas, não sei. Você acha que o Poeta tem chance dele renovar ou você acha que ele vai buscar outras áreas? É realmente é algo que eu não tenho a mínima ideia. Eu sei que ele quer é. mais dinheiro, isso é um fato, agora...
0: Eu acho que a timeline, assim, não, não da idade dele, mas acho assim, que o momento do Spurs, você pagar um contratão num pivô, agora no momento que o Spurs está, de não tá competindo, eu acho que não faz muito sentido, Bruno. Eu acho que o Spurs vai, vai tentar capitalizar aí ativos em cima do, do, do poeta. eu Se fosse dar um palpite, eu diria que não. Eu diria que ele não renova, Bruno.
1: É, não, não sei realmente.
0: Agora, o, o Josh Richardson também, eu acho que pode ser trocado. Vai que o, o Lakers aí no desespero faz alguma coisa.
1: Bom, <risos> oh, mas eu vou te falar, eu tava até conversando com um amigo meu esses dias, é Joel Pivozão do meu time, o Angolano Joel, muito bom jogador. Tava falando pra ele sobre isso, que eu acho que, mano, jogadores como o Richardson e o McDermott cairiam como uma luva no Lakers, né? Porque o Lakers é um time que não tem espaçamento e o McDermott, principalmente, é um cara que espaça quadra muito bem, né? Então, tipo, é que o Lakers não tem pique pra dar, né? É, mas se tivesse, porra, valeria a pena eu achar uma piquezinha no McDermott, porque o McDermott é um bom jogador. A gente usou o McDermott, fala do lance do falso alto, mas eu acho ele de verdade um jogador muito bom. Tipo, o McDermott no time de 2014 ou nos times ali clássicos do Spurs, mano, o que esse cara ia fazer de ponto? Não ia ser brincadeira.
0: Na verdade, o nosso problema com, com o falso alto é mais o contrato que ele veio, né? Que a gente acha caro pelo que ele entrega, mas assim. Dentro do papel dele, ele faz muito bem, né? Como um dos melhores até da NBA, eu diria. E o, e o poeta, você acha que fica ou que sai, Bruno?
1: Eu, eu acho que sai também. Eu acho que sai até. Acho que pra ele faz sentido na carreira, né? Mesmo que os Spurs consigam uma oferta é, gorda, eu acho que chega um estágio da carreira, agora que ele tá indo aí, acho que pra 26, 27 anos, né? O Pearl do auge físico e técnico, tipo, essa é a hora de brigar por, por algo, né? E, e acho que ele tá na, na posição de. Conseguir para alguém que compete e ao mesmo tempo com um bom salário. Então vamos ver o que, que sai a partir daí. tipo Fico pensando num PURDLE no time contra, como um Boston Celtics da vida. Né? Que tem aí, o tava até outro dia com o Noah Vonleh de titular. Imaginando é, o, o estrago o que ele Williams, poderia fazer.
0: Porque o Robert Williams não para saudável. Não.
1: Exatamente, exatamente. Enfim, o, o Cornet Spurs pergunta aqui. Patrick Williams mais uma escolha de primeiro round pelo J.K. PURDLE. É possível como troca? Não sei se é possível. Não sei se eu faria também não para uma pique
0: do Bulls, não sei. É. Eu seria uma pique mais de final?
1: É. 20, 20, 21. Talvez é. eu fizesse. Jogou junto com o Vassell na universidade. Não sei se ela é, poss se é possível em termos de cap. Mas isso a gente faz acontecer.
0: <risos> é, a gente bota ali na, na continha ali uns aí e tal. Mas... Eu não me animo muito com o Patrick Williams, cara, mas... Ficaria mais pela pique, cara, né? Mas qual pique seria? Não sei, acho que dá pra o Spurs tentar conseguir algo melhor aí, viu? Tentar dar uma sondada, quem sabe? Alguém no desespero ofereça coisa um pouco melhor.
1: É que eu acho que o Spurs daqui a pouco começa a entrar naquela. naquele lance que foi com, com a saída do e de outros jogadores, né? Você começa a ficar com menos margem de negociação. Porque você tá mais. Você tá na trade deadline, ou você troca o cara ali ou você perde o cara então os times sabem disso então a margem de sua margem de negociação diminui consideravelmente né é, a não ser que os Spurs façam uma sign and trade e, não sei aí tem que explorar
0: é, cenários vamos aguardar
1: enfim é para fechar Renan puxar aqui algumas perguntas do, do chat o Marcelo Hipólito pergunta se a gente acha que o Pop esquece de perder os jogos
0: Bom, foi um pouco estranho aquela ausência do Devin Vassel no último quarto contra o Clippers parece que ali o Pop lembrou que precisava perder jogos mas falando sério eu acho que o Pop ele entra pra vencer nas partidas eu acho que eu não consigo ver uma mentalidade do Pop diferente assim nesse aspecto, a gente que fala não vamos competir até o final e perder no último minuto pra pegar o Embaniama mas eu acho que o Pop não, não passa muito isso pela cabeça dele não
1: o... Aí eu queria conectar uma afirmação e uma pergunta, né? o Rodolfo Boni ele comenta aqui Nos últimos anos o melhor entre os piores conseguiu cerca de 23 vitórias, em outros anos até 20 ou 21 Difícil imaginar que não vençamos mais de 20 até o final da temporada, vamos ter que torcer pelas bolinhas mesmo E aqui só conectando o have Giver ele comenta assim Não sei se já foi respondido, mas jogando nesse nível surpreendente atual Imagina os Spurs chegando em que posição de pique, levando em conta a evolução dos outros times Cara, eu acho que o Spurs hoje deve pegar aí uma pique, sei lá Seis, sete, algo nessa linha. Não sei você, Renan.
0: É, pela classificação, né? Se fosse pela classificação a ordem do draft, eu acho que o Spurs tem tudo para ficar nessa região aí, parecida com a do ano passado. né? Aí a gente dependeria da sorte, das bolinhas, que é algo improvável, mas que por algum milagre pode acontecer. Eu não vejo o Spurs sendo pior aí que muitos times essa temporada, sendo pior que Magic, sendo pior que Rockets, que Thunder, é, que o próprio Pistons, eu acho que não, viu? Então, pensando em Victor e Mbaniama, as projeções não são boas, amigos. Sim, de fato. O
1: Showtime, que inclusive fez sua primeira participação aqui no chat, ele pergunta se a gente tem um jogador preferido no draft, além do Imbaniama e do Henderson. Eu ainda não comecei minha draft fever, então não, não sei você, Renan.
0: Uh, mal começou a temporada universitária né? eu realmente não faço ideia ainda do resto da classe eu só consigo pensar e sonhar com o Victor em Baniama exatamente,
1: e acho que eram essas principais e aí só pra fechar com as perguntas é, aleatórias da Coyote Talk ali do, do grupo de assinantes do Culturão assinem o Culturão que o grupo é muito legal o J. Kelmer pergunta assim aproveitando que é sábado à tarde qual o maior talento geracional que já passou pelo Raul Gil? Robson Anjo,
0: Maísa outro?
1: Robson, anjo!
0: Alguém, alguém teve um ataque do coração agora com, com essa imitação de Bruno Pongas. Ah, cara, não dá, né? O, o Robson é, é o ícone, né? Ele é o rosto do programa de talentos do Raul Gil, né? E, tem, e tinha aquele CD maravilhoso, né? Que a capa era escrito Anjo, não é?
1: Anjo. Eu vou vir aqui com uma wild card que eu acho que vai surpreender a todos. Mas eu acho que... Eu acho que o Robson Anjo tá no top 1, tá? Mas eu acho que top 2 ali aparece o, o pouco falado grupo Molecada.
0: Molecada. Também tinha o Russo, você lembra do Russo? Um cara que era multi-instrumentista, assim? Ele, to... ele também tinha uma gaita que ele tocava. Ele tinha um cabelão comprido, assim. Então você não lembra desse cara?
1: Cara, se pá, lembra. Mas isso era Raul Gil também?
0: Era Raul Gil, era Raul era Gil. Raul Gil. Tinha também aquele, a, aquele dueto que o cara cantava meio com timbres de ópera, acho que era Nivaldo o nome dele, alguma não coisa é, assim.
1: Não, não é da minha época esse, eu acho. É, cara.
0: cara, vários sábados na casa da minha avó aí rendendo memórias. Não,
1: pra mim o top 2 é Robson Anjo é imbatível. Mas depois o grupo molecada, pra mim, vem forte. Eu nem lembrava que a é Ma Maísa? É a Maísa? a Maísa do SBT? Eu acho que não, não,
0: ela era muito, eu nem tinha nascido acho que naquela época, não sei. É verdade, né? tem razão.
1: <risos> não sei quem é mais.
0: Tinha a Erika, que foi uma que saiu do auditório, pediu pra cantar e fez mal sucesso. É... Que mais que tinha? Caralho, você é tinha especialista
1: o... no Raul Gil, hein, meu?
0: Tinha, tinha o rapaz do saxofone também, que era muito, ficou famoso. É, cara. Aí, ó, Raul Gil. O Rodolfo
1: Bueno aqui comenta do Yud. Não sabia Yud, que o Yud era do, do Raul Gil Já também. Não...
0: Já não lembro mais Bruno, acho melhor a gente passar Porque senão eu Vou entregar demais Minha idade aqui, cara Já mais oh, eu entreguei
1: A galera fala que A Maísa do SBT Veio do, do programa do Raul Gil Caralho. Caraca, não não lembrava
0: dessa eu Achei que a Maísa Tinha nascido no palco Do Sub-Santos assim, Eu sabe? achava
1: também <risos> E pra fechar então Matheus Gonzaga A.k.a. and Tries A.k.a. Marfanville Diego na Galáxia Pergunta se a gente tem Previsões pra Copa do Mundo Cara, eu tenho acompanhado Muito pouco futebol Então Estaria, sei lá a França Alguma coisa nessa linha
0: Cara, eu também estou muito por fora do mundo futebolístico, mas eu acho que o Hexa vem.
1: Você acha? Você torce pro Brasil ou você é daqueles indiferentes?
0: Do Copa do Mundo eu torço muito, cara, e esse ano eu tenho um motivo especial para torcer, que é o professor Tite, né, cara? O professor Tite eu torço até em futebol de botão por ele.
1: Boa. Eu não sei. Eu, eu vou torcer, mas eu também sou daqueles que se perder é indiferente, não, vou... não vai estragar meu dia.
0: Não, não, eu, eu, eu fiquei no chão naquele gol perdido do Renato Augusto contra a Bélgica, cara. Foi, foi bastante doído pra mim. Sim.
1: É, é que eu tenho um problema que, cara, isso vai ofender alguns torcedores, mas eu não gosto do Neymar, cara. Não consigo gostar dele, acho ele uma pessoa repugnante, então não, mas eu... não, não me dá aquela, aquele tesão de torcer pelo Brasil, porque eu olho pro Neymar e eu falo, mano, não vou não, com o cara eu... dele.
0: Mas eu não suporto o Neymar também, cara, mas é aquele, negócio, é aquele mal necessário ali, né, tipo, fazer o quê, né? É, não mas... sei.
1: Enfim, é. opiniões polêmicas à parte era isso. O Matheus Gonzaga não, não entendemos de futebol, acompanhamos só o Spurs.
0: <risos> pois é, cara. Se fosse uma pergunta mais, mais tenística, eu até ajudava, mas é, tô meio por fora do mundo futebolístico. É... Qual que é o
1: próximo grande slam que tem, Renan?
0: Australian Open, cara. Australian Open. Quem,
1: quem são seus favoritos?
0: Ah, cara, o masculino tá muito aberto, né? Não sei como é que o Nadal vai chegar lá, mas no feminino disse uma igreja Tech, né, cara? Não, pode, não poderia ser diferente. Então Número é isso, um fecha. aí com um ano histórico. Fechamos é... com uma
1: pitada de tênis.
0: Boa. <risos> Bom, galera, você pode seguir o Cultura Pop nas redes sociais. Estamos no Twitter e no Instagram, no arroba Cultura Pop Pod. Mesmo endereço da Twitch, onde você assiste nossas gravações. E também pode apoiar o Cultura Pop. Ou via Amazon Prime ali com assinatura saindo de graça. Ou então pagando a bagatela de R$7,90 por mês. Das duas formas, você vira um coiote premium com acesso a benefícios exclusivos. Qualquer dúvida aí sobre assinatura, é só procurar a gente no inbox. Registrando também que o Cultura Pop é uma parceria com o site Spurs Brasil, que desde 2008 é a sua fonte de notícias em português da franquia Silver and Black, acesse lá spursbrasil.com. Valeuzão, meu queridíssimo Bruno Pongas, por essa tarde de sábado maravilhosa. Esperamos aí mais jogos competitivos e derrotas na próxima semana. É, boa tarde,
1: Renan O tempo voa quando se diverte, né? Quando a gente está em uma, em uma grande companhia como a sua e a dos ouvintes do Culturão. A gente se vê aí no próximo episódio com, se Deus quiser, mais um pontinho nas coiodes.
0: <risos> boa. Dessa vez eu vou te acompanhar no ponto, porque eu fui no mesmo palpite. Mas é isso aí, galera. Muito obrigado pela companhia, vocês estiveram com Bruno Pongas e Renan Bellini. Até a próxima, tchau, tchau. Tchau!